0: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá a hora que vocês estejam escutando esse podcast. Meu nome é Natália Tenório e eu tô aqui com a minha amiga Linda Alves. E a gente está gravando esse podcast a cadeira de formação do mundo contemporâneo na Universidade Católica de Pernambuco, ministrada pelo professor doutor Helder Remy. Bom, gente... Nesse podcast a gente quer falar um pouco sobre movimentos artísticos do início do século XX. Isso é um recorte da nossa cadeira, do início da cadeira. E eu queria falar um pouco sobre como é importante a gente estudar esses movimentos artísticos e como eles são imprescindíveis para o próprio entendimento da história. Os movimentos artísticos, eles são... Uma, um espelho do que a sociedade estava tá vivendo naquela época. Então, se faz muito útil o entendimento desses movimentos para se entender como aquela sociedade estava vivendo. Isso independente do recorte em que se esteja falando. Aqui a gente está falando do início do século XX. E, bom, para falar do primeiro... Movimento que a gente vai abordar aqui, vou chamar a Linda, para falar um pouco do cubismo.
1: Linda? Oi, pessoal, tudo bom? Bom, como a Natália falou, a gente vai falar um pouquinho sobre os movimentos artísticos, né? E a gente vai fal- começar falando sobre o cubismo. O que foi o cubismo? O cubismo foi um movimento artístico de vanguarda, que surgiu lá na França, entre 1907 e 1914 e ele é considerado por muitos como o ponto de partida principal da era do que a gente vai conhecer como a era moderna, tá? Ele marcou bastante essa nova etapa do, artística do mundo europeu e os seus fundadores eles pretendiam encontrar uma nova abordagem visual através de uma nova linguagem. E quem são os principais nomes desse cubismo? A gente tem Pablo Picasso, George Braque e Juan Grimm. Eles foram alguns dos principais nomes do movimento cubista. Bom, o movimento cubista, ele buscou trabalhar o abandono da representação de alguns ângulos. Então, uma das características do cubismo é justamente essa, essa forma mais rica Abandono da representação de apenas um ângulo é uma das características do cubismo e entre as suas obras eles acabam acaba se tornando um pouco mais rica através justamente das formas geométricas, especificamente os cubos e os cilindros, é justamente aí o nome do do cubismo tem essa ligação, né? E não só uma inclusão de ângulos diferentes dentro da própria pintura, como também a própria pintura passa a poder ser vista por ângulos diferentes. Isso é bem interessante. né? E o cubismo é dividido em três fases. Existe o cubismo cesaniano, o analítico e o sintético. E é importante a gente dizer que que esse grupo revolucionou a arte, a arte que já vinha sendo produzida até então. Bom, eu falei das etapas, das fases, aliás, desse cubismo. Mas o danado são essas, cada uma delas, são essas etapas, né?
0: É interessante você falar assim, né? Tipo, em relação às etapas que tem em cada um dos movimentos. Porque às vezes a gente fala de um movimento artístico e as pessoas acham que o movimento artístico todo é só aquilo, mas não é. Ele tem nuances bem mais profundas em relação a isso então é muito interessante você falar das etapas Eu acho que a primeira etapa é
1: a do o movimento cubista cesaniano ele foi a primeira fase do movimento e ele tem ele, ele sofre influência justamente das obras do pintor francês paul Cezanne. daí vem o nome a ligação com o nome né e no cubismo cesaniano eles procuram os pintores tem como norte o desejo de fragmentação, né, foi produzido obras que explorassem vários vários ângulos da, da pintura. E a gente tem o, o cubismo analítico de 1909 também.
0: É bem comecinho mesmo do século 20, né? 1909 e tá. tal.
1: O cubismo analítico, ele buscou trabalhar com a intensificação dessa fragmentação. Ocorre um estudo de a, a, aprofundado justamente desses novos ângulos. E uma peculiaridade é que essas obras, elas foram feitas com um número bastante reduzido de cores. Os artistas, eles buscaram trabalhar somente com tonalidades mais escuras, como o marrom, o preto e também mais opacas, como por exemplo também o cinza. Então, é, com isso a gente vê que os pintores eles pretendiam desestruturar cada elemento da tela, até as imagens em fragmentos. E muitas vezes esses fragmentos eles foram sobrepostos. Então foi um período marcado por uma geometrização, digamos assim, bastante explícita. E a gente tem, por último, o cubismo sintético, de 1911, que particularmente é o que eu mais gosto. É a terceira fase... E os artistas eles passaram a, a incluir elementos da vida real na pintura, como, por exemplo, pedaços de papel, cartões, cartolinas, areia, cordas, enfim. Então, é uma inovação para o meio artístico e até mesmo para o próprio cubismo. Tá? Inovação, essa inovação ela veio com o um sentido de provocar novas sensações, né? tanto visuais como táteis é bastante interessante esse, esse tipo de cubismo então ele buscou também trabalhar com uma volta digamos assim, de uma gama mais variada de cores já que o cubismo é, analítico ele procurou fazer essa restrição um pouco nas cores, o sintético já veio buscando essa nova gama de cores. Bom, isso aqui foi um pouquinho do cubismo.
0: Nossa, muito interessante o cubismo. Acho que o que as pessoas mais lembram do cubismo é o próprio Picasso, né? Como é, grande propulsor de tudo. Mas e aí, Linda, qual é o próximo depois do cubismo?
1: Bom, depois do cubismo, a gente tem o futurismo. O futurismo, ele tem uma das vertentes dele, nas vanguardas artísticas do século XX, também. E ele se iniciou lá na Itália, em 1909, 1910. E ele também possui uma forte tonalidade patriota dentro dos seus manifestos. Mas também ele sofreu influências, influências de outros países, tá? Como, por exemplo, a França, a Rússia e o próprio Brasil. E esses artistas, eles viam o futuro representado numa velocidade, na velocidade dos automóveis, nos avanços industriais, na eletricidade, ou seja, através do moderno, né? do tecnológico. Inclusive, se a gente for analisar, ele bebe bastante do que seria a revolução industrial. Né? É interessante a gente fazer essa abordagem. E... Um dos seus precursores que foi o Diácomo Bala, ele chegou a dizer, inclusive, que é mais belo um ferro elétrico do que uma escultura. Então a gente vê que a ideia principal que esses futuristas buscaram é foi justamente incorporar em seus procedimentos artísticos, é, principalmente uma ideia de velocidade, de modernização daquela nova sociedade, né? Do daquele novo homem, digamos assim. Já que a gente estava tendo um, um novo dia a dia, um novo cotidiano, né? Então, eles buscaram captar isso não só nas artes plásticas, como também na literatura. É importante a gente falar sobre isso. E esse movimento futurista italiano ele foi bastante marcado por um nacionalismo agressivo, e esse nacionalismo agressivo ele acabou levando muitos integrantes, espe- especialmente o Filippo Marinetti, que foi um dos seus fundadores, a ficar um pouco entusiasmado com a guerra e também a chegar, chegar a apoiar, pelo menos categoricamente, o fascismo de Benedito Mussolini, que foi fundado oficialmente em 1919. Mas também é importante a gente fazer esse, essa ligação. E as principais características do cubismo foram justamente a dinamicidade, o enaltecimento da Revolução, a exaltação da vida contemporânea, da tecnologia, a ruptura com o tradicional. E também as cores, as cores vibrantes passaram a ser ser mais presentes nesses tipos de artes a desmaterialização dos objetos, inclusive isso aí tem a influência com o cubismo e a gente também vê na literatura, na escrita, o uso de onomatopeias, diversos livres. Então a gente vê uma liberdade, digamos assim, uma liberdade para a palavra nesse movimento. E o movimento de vanguarda ele teve início no século XX. E foram, assim, em sua grande maioria, iniciados oficialmente a partir de manifestos. Então, como são vertentes artísticas que buscaram a ruptura com a arte, até então a arte que era estabelecida na época, né? Eles, então, pretendiam romper com a tradição. E o Manifesto Futurista, ele foi escrito, inclusive, pelo poeta Filippo Marinetti, que, como eu já disse, foi um dos seus precursores, né? Mas não só ele, também tivemos Giacomo Bala, Carlos Cará, Luiz de Roussolo, Humberto Bocione, Fernando Pessoa, Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade, figuras aí brasileiras. Inclusive no Brasil, o modernismo, ele só teve início oficialmente a partir da Semana de Arte Moderna em 1922, isso aí foi um pouquinho do do futurismo.
0: É interessante ver que é, esses movimentos eles estavam acontecendo na Europa, mas eles também tinham é, representatividade aqui no Brasil com artistas brasileiros, né? Que também bebiam dessa fonte. Também é interessante falar como tem essa relação com o moderno, né? Com os objetos e com a tecnologia que está tá surgindo. Então, o futurismo ele realmente é bem
1: interessante.
0: E agora, Linda, qual seria o próximo
1: o próximo seria o abstracionismo. Esse movimento ele foi um movimento artístico também vanguardista, em que a representação da realidade ela é feita de maneira desconstruída, com o uso de cores, de linhas e de formas abstratas, tá? O movimento do abstracionismo ele surgiu em contraposição à noção de arte e à noção de beleza daquela época, que era uma época renascentista, a arte renascentista era vigente na época então ele nasce para contrapor essa, esse tipo de arte o abstracionismo também é chamado de arte abstrata, e há registros de, desse, desse tipo de forma de arte desde a pré-história mas assim, o conceito realmente de abstracionismo ele só foi se consolidar mesmo lá no século XX no início do século XX, por Kandinsky, que foi também um dos seus fundadores, tá? Bom, esse movimento, é, nesse movimento tudo é abstrato, né? As obras é, são abstratas, abstratas. É como se estivesse criando uma realidade paralela, um universo autônomo, abstrato, em que as linhas, as cores, as formas, elas não, elas não são o que se vê não é uma realidade, não traz pra gente uma realidade e essa ideia, essa ideia ela pode ser sintetizada justamente na frase de, de Kandinsky, que ele diz criar uma obra de arte é criar um mundo então eles buscavam uma representação do mundo desligada completamente da realidade eles buscavam uma desconstrução das figuras naturais uma inovação do uso das cores entende? E, assim, é importante a gente também dizer que existem dois tipos de abstracionismo. Tem o abstracionismo informal, que também é chamado de expressivo, que é justamente uma vertente voltada mais à transmissão de sentimentos, de emoções, através da arte. E existe o geométrico, que procura né, trabalhar com as formas daquela arte. E entre os principais artistas, a gente tem o Kandinsky, como eu já falei, o Piet Mondrian e o Jackson, o Jackson Pollock. É importante falar que
0: a gente também teve representantes brasileiros dessa corrente abstracionista. É uma muito importante é a artista japonesa, que foi naturalizada brasileira e vive em São Paulo, chamada An- Anabu Mabé ela foi muito importante para esse movimento que, abstracionista que se manifestou aqui no Brasil, entre outras que linda ainda vai falar.
1: Seguido de Tommy Otaque, Cícero Dias e Antônio Bandeiras. Esse aí foi o abstracionismo
0: Bem interessante, eu acho que o que eu mais gosto do Abstracionismo, sem dúvidas, é o Kandinsky, tem várias obras dele que ele associa música com a arte abstrata, como se a música também estivesse criando a arte é, dos quadros e o quadro estivesse criando a música, então ele é bem interessante, inclusive é, você falou da Tomi a gente tem um instituto até criado para ela em reconhecimento, que é o Instituto do Tomi que fica em São Paulo foi criado no ano de 2001 Bom, gente, Linda falou do cubismo Do futurismo e do Abstracionismo, e agora eu vou Falar um pouco sobre o meu movimento Favorito, que é o Dadaísmo Que teve início Mais ou menos aí em 1916 Por aí O que que tá acontecendo em 1916 No mundo? Isso mesmo, tá estourando por aí 1916, 1917, tá A guerra, primeira guerra mundial e aí, não dá para falar desse movimento sem falar de guerra, porque esse movimento ele é um movimento anarquista que nasce da revolta que artistas estavam sentindo pela guerra que estava assolando é, a Europa. E aí, um dos precursores desse, desse movimento é o Hugo Bau, que ele foi exilado em Zurich durante a guerra. E aí, lá em Zurich, ele chama o Tristante errou para montar um clube com ele, que seria o santuário do movimento dadaísta. E aí, vamos lá, o que, que seria esse movimento dadaísta? Bom, o dadaísmo, ele é de contra tudo. Isso não sou eu que estou falando, são os próprios criadores que disseram. Ele é contra a religião, contra a guerra, contra a própria arte. Aí vocês podem pensar, nossa, Nadalha como é que um movimento artístico... Pode ser contra a arte. Pois é, como a Linda já havia dito, essa, esses movimentos mais modernos, ele tem muito disso de ruptura com a arte renascentista. Eles querem reconfigurar a arte, até porque o mundo está se reconfigurando. Tem uma modernidade vindo. Então, o dadaísmo... Ele, ele vem disso, ele, eu acho que ele é um movimento é, que entra mais em choque com essas questões da modernidade, da gente começar a questionar elas. E aí, lá no Cabaret Voltaire, que foi o, o lugar que o, o Gubal alugou, assim tipo era como se fosse um bar, e aí ele chamou vários artistas para fazer performances, para fazer quadros, para fazer objetos, e aí qual seria mais ou menos a linha desses objetos? Então, não tinha linha. Como Linda falou, no cubismo tem a questão geométrica, no abstracionismo tem a questão da arte abstrata, mas aí no dadaísmo não se tem uma linha exata. A linha exata do dadaísmo é justamente não ter linha, porque como ele vem de uma... Como ele vem de um um meio anarquista que está se contradizendo com tudo que está acontecendo no mundo, ele não estabelece padrões. Ele não cria esses padrões. Uma das principais performances do dadaísmo, que não é particularmente a mais conhecida, mas a que eu acho que é mais, digamos assim, incisiva na crítica, é uma performance que acontecia lá no Cabaret Voltaire, que era o Espaço Dadaísta, em Zurich, que tinham três homens recitando o mesmo poema em línguas diferentes. E com isso, eles estavam querendo dizer que era um caos, era um caos aquela situação. Eles estavam falando o mesmo em poema, mas era em línguas diferentes. E eles viam que a frente de combate, guerra era mais ou menos isso, porque eram homens que estavam ali pelas mesmas razões, criando caos. Porque do mesmo jeito que não dava para entender o poema que eles falavam em línguas diferentes, não dava para entender por que a brutalidade da guerra. E por que que é, as nações. Estavam sacrificando. Tantas vidas humanas. Numa, numa briga totalmente sem sentido. Então era dessa forma. Que esses artistas. Eles iam de encontro. A isso. E eles protestavam com isso. Até porque. Se o, os próprios países. Os próprios governantes. Estavam agindo como crianças. Matando as pessoas. Aos montes. Eles também, no movimento deles, estavam agindo como crianças, criando coisas novas e sem sentido. Sem sentido no sentido de é, você não ter um, uma linha exata desse movimento, né? E aí, o, um dos grandes artistas desse movimento também é o Marcel Duchamp, que não estava em que não estava no Cabaret Voltaire, ele estava em Nova York, mas aí ele lê numa revista sobre o movimento. Ele quer aderir a essa movimentação. Então, e como ele tinha uma natureza anarquista igual e estava se opondo a essa, a essa forma que o mundo estava tava girando, digamos assim, ele adota também esse movimento dadaísta nele. E aí ele pega e vai para uma loja. E aí ele compra um urinol e aí ele escreve R nesse urinol e o nome dele. E diz que aquilo é uma obra de arte. Ele pega aquilo e coloca no museu. Não tem sentido, mas nada naquela época estava fazendo muito sentido. Então, é muito interessante a gente entender que às vezes a gente não entende certas certos movimentos artísticos, certas obras ou certas instalações mas, na verdade, elas têm um sentido. E o contexto histórico dessas obras falam com o que elas vão de encontro. Então, para a história, a arte é muito rica. E, para a arte, a história também é muito rica. Até porque,
1: entendendo um, a gente entende
0: um pouco do outro. E aí, voltando à questão do dadaísmo, esse dadaísmo... Anos depois, ele dá origem ao surrealismo, que é a última, é a última, último movimento que a gente vai falar aqui. Que ele é mais ou menos em 1924, o dadaísmo se converte ao surrealismo. Geralmente esses movimentos artísticos se opõem, no caso aqui não. Ele se converte. Como é que ele se converte? como linda tinha dito anteriormente esses esses movimentos eles são dados por manifestos e aí o André Breton escreve um manifesto dizendo que o Dadaísmo começa a se converter ao o ao surrealismo linda obrigada ao surrealismo e aí é um dos grandes percursores do surrealismo é o Salvador Dalí, que é lembrado hoje em dia em todos os lugares, que é aquele cara que tem o um bigodão grande. Vai nessa onda do da... ele faz vários movimentos, ele tem o telefone de lagosta, que é uma obra famosa dele, que não tem sentido também. E um grande quadro dele, que é lembrado por todo mundo, é... É uma persistência da memória. É aquele quadro que tem o relógio derretido. Ele é muito lembrado pelas pessoas. E, bom, é, isso foi um, um pouquinho que a gente falou de cada movimento artístico, porque, é claro, esses movimentos eles têm nuances e ligações com a história mais profundas também, mas a gente tentou dar de uma maneira forma e rápida por esse podcast, é, falar um pouquinho sobre eles e contextualizar eles na história. Então, muito obrigada a todos que ouviram até agora. Linda!
1: Muito obrigada também, gente.
0: E até a próxima. Beijos. Tchau.